0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a w moim uchu świergorcze jak co, ty, co dwa tygodnie teraz. Przepraszam bardzo.
0: Któż, <śmiech> któż? <śmiech> to ja, Anna Tatarska. Czy mam to powiedzieć świergoczącym głosem? Jaki to jest świergoczący głos? No właśnie, nie wiem. Bo nie takie... jestem pewna właśnie, no wiesz.
1: No tak, wystarczy jak powiedziałaś teraz. To jest dla mnie świergo, lala, świergoczące. Mm-hmm. Dobrze, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Dziś będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji. Mm-hmm. Trochę tak, bo to za sprawą serialu Pani Davis, który u nas jest do zobaczenia na HBO Max.
0: Mm-hmm.
1: Chociaż jest to produkcja pikoka, ale też Warner Brosa. No i co? No i za, dlatego wybraliśmy ten serial, ponieważ... Dlatego uh...
0: wybrałeś ten serial, tak? No, o, dobrze, dalej, ja no. wybrałem,
1: ale ty się zgodziłaś, <laughs> bardzo do, do, dobrodusznie się zgodziłaś. Ja jestem
0: polską kobietą wychowaną w patriarchacie.
1: To, oj, proszę mi tutaj, z patriarchatem nie. No ale to jest
0: komentarz, komentarz na temat, biorąc pod uwagę, że tak powiem, ten serial, prawda? Poniekąd, no, może poniekąd, o tym później.
1: Poniekąd, poniekąd tak, no ale dobrze, za produkcję odpowiada... Z jednej strony Damon Lindelof, czyli, czyli koleś, który stworzył Los Zagubionych, Pozostawionych i Watchmenów. I Tara Hernandez, która z kolei jest jakby po drugiej stronie, nie wiem czy barykady, no bo odpada za komedię, napisała i stworzyła teorię wielkiego podrywu, czyli Big Bang Theory i młodego Sheldona. No i chciała wyjść poza te takie komediowe schematy trochę utarte. Pomimo, że te seriale były, czy są popularne, to ona sama była raczej uważana za takie mniejsze nazwisko. No i stworzyła stworzyła scenariusz. No i powysyła do różnych osób, m.in. do Damiena Lindelofa, który wziął ją pod swoje skrzydła i tak w opowiadają, że on po prostu chciał jej pomóc. To jest takie bardzo takie kondensacyjne patriarchalne Człowieka lekko.
0: Człowiek a złotym sercu. No.
1: no trochę też, ale po, taki pierwotny pomysł na scenariusz był taki, że zupełnie inny niż te komediowe jej, komediowe jej um, podrygi, bo napisała scenariusz o zakonnicach, które mhm. opiekują się dziećmi, którym z kolei zbliża się termin ważności i mają umrzeć. I to jest taki oto, otóż zakon, dom, Czyli był to film
0: o hospicjum. Mhm.
1: Tro, tro, trochę tak. To tylko daleko też, zaszli, no. Tylko trochę też pewnie z takim um, CGI-em, gdzieś tam w tle jakimś science fiction może. No i Lindelof był zainteresowany, ale chciał wprowadzić pewne zmiany ponieważ ten serial mhm. wydał mu się zbyt, mo- zbyt mroczny, co jest pewnie uzasadnione, zwłaszcza, że wtedy skończył Watchmenów Strażników, e, no czyli serial o superbohaterach też, e, który do, do takich wesołych nie należał raczej. E, no mhm. i zaraz, zaraz zaczęła się też pandemia więc jakby pozdrawiam ten serial, który miałby powstać o tych umierających dzieciach. Myślę, że
0: to byłby hit. To byłby po prostu pandemiczny hit. Dokładnie tego potrzebowaliśmy w tym rocznym czasie zarazę po prostu w serialu o hospicjum perinatalnym. Y-
1: no, no, ale, powstało coś ale to innego. rzeczywiście,
0: dosaj, dale, tak. daleko, daleko, y, daleko od tamtego pomysłu pada y, finalny produkt, muszę, muszę przyznać. To jest y, taki serial, że ty byłeś kolejną osobą, która chciała o nim, y, o nim rozmawiać i no to się udało mnie przekonać do tego, żeby go, y, żeby go obejrzeć. I y, powiem tak, nie jestem niezadowolona. Hmm, <laughs> y- y- Ale to jest też trochę taki przykład serialu, który jest tak niesamowicie skomplikowany, że ja mam trochę problem z tym, żeby się nim cieszyć. Z jednej strony, z drugiej strony bardzo mi się podoba poczucie humoru w nim, które jest wyzbyte wszelkich konwencjonalnych granic i drwi sobie z tematów, z których drwi się rzadko, co bardzo mi się podoba. No i też myślę, że takim słowem, który przynajmniej w Stanach się pojawia bardzo często w kontekście tego serialu, we wszelkich opisach, w ogóle na początku, to jest dość rzadkie słowo bunkers, mhm. i ono mi bardzo tutaj pasuje, bo to może znaczyć odjechany, kopnięty, zwariowany i no tak, ten serial jest zdecydowanie odjechany pod każdym względem, tak mi się wydaje. Czy ty byś się podjął próby przybliżenia fabuły pani Hitej
1: Właściwie miałem ci o to poprosić,
0: ale mogę spróbować. Ja mogę spróbować i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale właśnie tak się... Nigdy nie wiem od czego zacząć, ale... No więc mamy pewną zakonnicę. Tak, Simone, która... Traci zakon, jeśli tak można powiedzieć. Ten zakon zostaje w dość nagłych, dziwnych okolicznościach rozwiązany, siostry wysłane na na nowe posterunki i ona musi na nowo zacząć swoje życie. To by była wersja minimalistyczna i taka najbardziej ogólna, nie uwzględniająca w ogóle żadnych okoliczności, że tak powiem, ani kontekstu akcji. Tutaj musimy dodać, że akcja rozgrywa się, no właśnie trudno powiedzieć, współcześnie lub w niedalekiej przyszłości. Właściwie nie jest to chyba jakoś dokładnie powiedziane ale w rzeczywistości, która jest głęboko naznaczona przez coś, o czym teraz dyskutujemy, czyli właśnie przez sztuczną inteligencję. W rzeczywistości, gdzie funkcjonuje jakiś taki super mózg, taka macierz czuwająca nad, nad całym światem, z którą wszyscy, właściwie większość, no prawie wszyscy obywatele są w jakiś tam sposób połącze, połączeni. I to jest ta tytułowa y, pani Davis, y, która zresztą w różnych krajach ma różne ksywki, na przykład we Włoszech mówi się na nią Madonna. Wspaniale... Y,
1: Taka tak? Siri kwadratu to jest.
0: Jak ona by się nazywała w Polsce, Kuba?
1: Nie wiem, jakoś Matka tak, Boska. Beata albo Krystyna.
0: Tak po polsku po prostu. Krystyna. No nie może się nazywać Iwona, bo to jakby to, już, to już mamy. tak No i pani Davis jakby w teorii jest cudownym tworem, który sprawia, że na Ziemi wreszcie panuje pokój ludzie postępują tak jak powinni, wszyscy są szczęśliwi, mają zapewniony komfort, ponieważ jej absolutnie najwyższym celem jest sprawienie, żeby wszyscy po prostu byli spokojni i egzystowali w, w jakby jakimś tam komforcie. Jak się domyślamy, ma tam jakieś swoje różne gierki, konszachty i ciemne interesy też, też pod spodem, no, ale to wychodzi, wychodzi z czasem. I to jest paradoksalnie ta bardziej realistyczna <śmiech> część tego serialu, bo w międzyczasie odkrywamy, że Simon, tak tak, pies też, też się zgadza z tym, co mówię, że, że Simon ma bardzo jakby zagmatwaną, związkową przeszłość, która ją trochę zaczyna gonić i powiedzmy, że są w niej relacje takie, których by się nie powstydził Ulrich Seidl, bo jest tam dość erotycznie nacechowany romans z Jezusem na przykład. Tak oraz sugerowane są, bo właściwie nie wiemy do tej pory, tak mi się wydaje ja obejrzałam cztery odcinki prawdziwe czy nie, podróże w czasie no i jest bardzo ważny wątek świętego Grala, którego Simon na pewnym etapie musi zacząć szukać i oczywiście jak się domyślamy nie jest jedyną osobą, której zależy na tym, żeby ten przedmiot wiecznego kultu namierzyć i i znaleźć. No i w tle oczywiście, jak to przy opowieściach o świętym gralu, na przykład Watykan, księża, którzy mają na taśmach nagrane rzeczy, których nie powinni mieć, to taki polski wątek. Buty sportowe, no dużo ciekawych rzeczy.
1: Tam jest bardzo dużo i to to, to ja... Motocykle? Trochę dodam jeszcze, ja widziałem siedem, nie ma tam podróży w czasie, są co prawda retrospekcje, ale niewielkie bym powiedział. Ta podróż w czasie okazuje się bardzo szybko reklamą, o której której mówisz.
0: A bo ja się zatrzymałam na tym etapie i właśnie nie wiedziałam, co się dalej stało Wiesz, z z tą informacją. to
1: była reklama butów sportowych po prostu. Zresztą bardzo też... No, nie wiem, czy ciekawie, ale y, na pewno no ciekawe to jest takie y, nieoceniające może słowo y, wrócona w ten serial. Słowo na e, tak. E, co tu jest ciekawe jeszcze? E, no, Simon, oprócz tego, że jest zaślubiona dosłownie, tak jak powiedziałeś, Jezusowi, co uważam za bardzo fajny zabieg ona się spotyka jeżeli się modli to faktycznie spotyka się z Jezusem którego gra Andy McQueen i powiem Ci jakby Jezus tak naprawdę wyglądał spotyka się w knajpie z falafelami którą ten Jezus prowadzi jest tak zwany
0: Hot Jesus
1: tak, Hot Jesus tak zwany
0: Oh My God
1: o, dokładnie. Jakby tak Jezus wyglądał, i mhm. takie przygotowało falafele, to ja może bym tutaj się nawrócił. E, I e, no i ona jest faktycznie zaślubiona i spotyka się z nim, ale nie tylko ona jest jemu zaślubiona. Tych spotkań jest znacznie więcej. o której... Ale to jest
0: w ogóle, przepraszam, muszę się wciąć, bo to jest genialny wątek, że no. I jakby przecież wiemy i tak jest skonstruowana w ogóle y, posługa tak za, za, zakonna, że przecież wiele sióstr na całym świecie, setki tysięcy osób są zaślubione jakby tak. Jezusowi, tak jako jego branki. Natomiast ten serial jest chyba pierwszym takim komercyjnym serialem, który pokazuje to de facto jak, jak poliamorię co jest po tak, prostu śmieszne, bo oni mają dyskusje związkowe i no ten związek jest, on nie przekracza pewnych granic, y, bo Jezus no jakby mówi, że on musi, prawda... Zachować czystość. Ale powiedzmy, że ta czystość też jest taka względna. To jest trochę taka, tak jak, tak jak taka polska szkoła seksu, tak? Czyli tam. Masz listę rzeczy, które jak zrobisz, to one się nie liczą jako, jako utrata kwiatka przed ślubem, prawda? Tak. Więc oni no, no, właśnie no. Tak, tak postępują i on to też oczywiście robi z innymi, no bo wiadomo, że ma tych żon wiele. No, nie tylko, daje, żon że o mężów tym nie myśli ma. żon, mężów. No właśnie, zapomniałam, bo tak, bo tutaj jakby, on, jak jest ta scena, że oni rozmawiają, to tam bardziej jakby chyba żony się pojawiają, ale, ale masz rację, no, partnerów i, i partnerek ma. Ma wiele i jest to pokazane jako taka właśnie kłótnia małżeńska, co jest, uważam super śmieszne.
1: Tak. I to bardzo jest, adekwatne. To jest bardzo fajny, fajny wątek, jak również ten z, z metaforą karmienia duszy, czyli on jej tam gotuje, i faktycznie ona je te pyszne falafele. Później też się pojawiają takos, i ona jest cała zachwycona. I to jest naprawdę bardzo, bardzo tak sprytnie poprowadzone, i też wydaje mi się oryginalnie, bo Adam jeszcze się pojawia Bóg, który tak naprawdę się nie pojawia, tylko jest za drzwiami, gdzie jest napis szef. I i jakby zarządza tą knajpką. Co jest ciekawe i też właśnie mówi Lindelof i Hernandez w wywiadach, no bo ten serial jest taki mocno, mocno meta i składa się... z lepszym i gorszym skutkiem z różnych takich klisz, które widzieliśmy już gdzieś indziej. W innych serialach, w innych filmach to jest dużo Tarantino w tym, w tym serialu, mm-hmm. przynajmniej nabi. i I to takie spotkanie Simon z Jezusem, z Jayem to jest też trochę, trochę taka kozetka u psychoterapeuty, a trochę też próba znalezienia jakby posegregowania własnych myśli przez główną bohaterkę, jakiś taki może reset tego, co się dzieje w realu. No i jest taki też serial Stewardessa, zresztą na HBO również dostępny. I tam nasza główna bohaterka grana przez Kelly Kłoko próbuje rozwiązać zabójstwo swojego one night standu, poprzez, że się z nim spotyka w tym hotelu, gdzie on został zamordowany. W sensie to jest jej imaginacja Ale też z nim rozmawia, on jej pomaga tam dojść do ponicy, do kłębka, czemu się zabił, kto go zabił i tak dalej. I tutaj jest to podobnie poprowadzone pod tym względem, znaczy inaczej z tego względu, że po prostu ona to robi jakby naprawdę. I to jest też fajne spojrzenie na, na religię generalnie że no tak jak powiedziałaś, że, że faktycznie zakonnice są zaślubiane Jezusowi, a tutaj to jest potraktowane dosłownie, e, wydaje mi się, że jest bardzo śmiesznym, że zabawnym i takim e, zaskakującym mimo wszystko skutkiem. No tak. I jeszcze mamy z tych takich bardziej realnych rzeczy. E, mm. To jest to, no bo Simon nienawidzi Pani Davis nie chce uczestniczyć w tej takiej, no tym takim szale światowym, tak pewnie jak niektórzy robią, nie wiem, z Instagramem dzisiaj, czy czy z czatem, tym, jak to się nazywa, ten czat, czy coś tam. Tak, że... Ale Ale
0: to też dlatego, że Simon, co właściwie jest mówione od pierwszego odcinka, obarcza panią Davis winą za śmierć ojca swojego, tak? Tak, Który był Więc Właśnie, więc ta ta niechęć, którą ona odczuwa do sztucznej inteligencji, ma takie też prywatne podłoże, prawda? Nie, Nie tylko systemowe, ideowe, nie jest wojowniczką idei wbrew temu, co mógłby sugerować jej zresztą bardzo pięknie uszyty habit, tylko ma po prostu, wiesz, jakieś wąty.
1: Takie ma ma wąty, że po prostu przez to, że powstała ta sztuczna inteligencja i generalnie internet, można było sobie wygooglować czy zapytać panią Davis, jak się robi jakieś triki magiczne. No i przez to ojciec nie mógł wykonywać swojego swojego zawodu. Odeszła też od niego matka, którą gra... Wspaniała, wspaniała Elizabeth Marvel. A mm. ojca w ogóle gra Dewey z krzyku, jak on się nazywa. David Ackett. Tak, no, którego bardzo nie, nie lubię. Ale, no, ale pasuje. Ale pasuje, tak, faktycznie. Na pewno lepiej niż do duego w, w krzyku. I, no i faktycznie to jest jej taka trochę wendeta, że ona nie będzie wkładać sobie tej słuchawki do ucha, jak wszyscy. Ale no, pani Davis próbuje się do niej dostać, no bo to jest też um, wytłumaczone w serialu dlaczego akurat do niej. Um, no i żeby Simone mogła się porozumieć z panią Davis, no to potrzebuje takich przekaźników, którymi są inni ludzie, inni użytkownicy, użytkowniczki no, pani Davis. No i ona jakby je trochę tak, te osoby nie wiem czy na wiedza. Nie wiem, jak to można, jak to można, to opentuje to te osoby, żeby, żeby mogły. No, ona, jej... się,
0: ona, się, ona się w nie wciela, myślę, można powiedzieć. Tak, mhm. ona się. To trochę tak jak u McLuhana, Medium is the message. Tak, tak, to, właśnie to tak, właśnie tak. To jest, wiesz, trochę, trochę to, tak, że po prostu to jest świat, który ucieleśnia to, o czym my wciąż mówimy, jakoś tam metaforycznie. A co? z lata było pokazane w filmach sci-fi jako wizja dalekiej przyszłości. Czyli świat, w którym ludzie są cały czas podłączeni. Nie wszyscy, ale jest taka możliwość. Wszyscy chodzą, mają jakąś słuchawkę w uchu, prawda? Tak. Te słuchawki są, są, są różne, no ale właśnie... Jest, jest możliwość, żeby w dowolnym momencie z panią Davis się, się połączyć tym bardziej jeśli to ona tego chce ona się może wcielić, nawiedzić dowolną, dowolną osobę i przez tę osobę jakby przekazać treści, więc Simon, panią Davis spotyka w różnych ciałach z których oczywiście żadne do niej nie należy bo ona jest bytem bezcielesnym złożonym jakby z, z, z algorytmu no, spotykają w różnych krajach, w różnych miejscach, w różnych momentach i pani Davis mówi do niej różnymi głosami, um, ale zawsze mam wrażenie, ma to taki rys um, takiej opiekuńczej psycholki, nie? Chyba no najlepiej, tak. najlepiej ucieleśniającą ją osobą jest nauczycielka ze z szkoły chyba podstawowej, która mówi, mhm. czy, czy w, ale takiej klasy 1-3, która jak rozmawia z Simon, to mówi do niej tak na zasadzie a teraz pokolu, pokolorujemy tak, tak, obrazek. Tak tak tak, 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 tak. Mam wrażenie, że, że to jest jakby najbliżej tej takiej psychopatycznej emanacji, która, która mi się z tą nieistniejącą, przynajmniej nie, nie jakby nieucieleśnioną postacią kojarzy. No.
1: No i jeszcze jest tak, że ta, ta pani Davis wysyła ją, tak jak powiedziałaś, po tego świętego grala. Nie, nie, nie chcę wyjawić dlaczego, ty pewnie jeszcze nie wiesz dlaczego ją akurat. Towarzyszy jej Wiley, to jest jej były facet, który ma taki gang e, trochę sprzeciwiający się również pani Davis. Ten gang jest po prostu wzięty jak z filmów klasy B.
0: To są jak jaja ja w tropikach. Tak, e, tak. To, to jest po prostu banda e, dobrze dofinansowanych nieudaczników. Myślę, że w pewnym sensie wariacja na temat prawicowych bojówek, które teraz mm-hmm. jak grzyby po deszczu na całym świecie. Takich po prostu hardkorowych ideowców, którzy w wolnym chwilu, w wolnym chwilu, Kuba, w wolnej chwili pakują, e, maskulinizację języka, e, pakują na, 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 na siłowni i bawi ich to, że mogą się przebrać za Arnolda z przełomu lat 80 tak, i 90 i tak, założyć sobie tak. po prostu wiesz, opaskę, opaskę na, na i odsłonić tutaj prawda muskularną klatkę i się tak jak takie koguty cały czas stroszą, co jest o tyle interesujące, że cały wątek według mnie Wiley'a czy Walego jest też dyskusją na temat męskości współczesnej i oczywiście wszystkie postaci męskie, które się tam pojawiają mam wrażenie, są jakoś tam powiązane z tym no, ale on jest bohaterem, który dosłownie żyje jakoś tam w cieniu przeszłości, jeśli chodzi o wzorce osobowe, te męskie wzorce osobowe, które można powiedzieć odziedziczył. Mierzy się z jakimiś dawnymi traumami, niezagojonymi ranami, też związanymi z relacją z Simon, która wtedy jeszcze nie była Simon, bo to jest jej imię zakonne, tylko była Lizzie, Elizabeth. Elizabeth, tak. tak. Um, i myślę, że to jest interesująca postać pod tym względem, że oczywiście jest przegięty i w różnych momentach taki wręcz groteskowy. No i też bywa bardzo żałosny, i, i, i trudno się dziwić, że, że jakby Elizabeth go nie chciała tam w którymś momencie. Ale naprawdę bardzo dużo takich, mam wrażenie, ważnych na czasie pytań odnośnie tego, co to znaczy być mężczyzną Facetem. dzisiaj, mhm. jest w tej postaci postawionych. Mm? Tak.
1: No i Elizabeth, czy tam, Simon godzi się na propozycję pani Davis, tylko dlatego, że pani Davis obiecuje, że się wyłączy, gdy ta będzie mogła, ty tego świętego Grala i go zniszczy. No, no i generalnie, jak, jak ja się przygotowywałem do tego, um, do tego podcastu, do, do tego odcinka, i sobie czytałem tam, oglądałem różne rzeczy to generalnie bardziej mi się to wszystko podobało, niż to, co widzę na na ekranie. I powiem ci, że cztery odcinki, które ty widziałaś, były najlepszymi odcinkami, które które w tym serialu są. Później jest naprawdę coraz gorzej i łapałem się wielokrotnie, że częściej patrzę w telefon, niż na ekran telewizora. No to nie za dobrze, co? No, chyba bym powiedział, że zawsze te odcinki są godzinne, ale co? E, dlaczego ja taka Lindelofa lubię. I, i hmm. sobie tak tutaj e, przygotowałem taką e, mini notetyczkę. E,
0: Zrobiłeś sobie tabelkę, żeby nie zapomnieć w razie gdybyś tak. w tych czterech dobrych odcinkach pod wpływem tych złych pozostałych odcinków. Zapomniał, dlaczego go No bo już. jakby los, mhm.
1: los Pozostawieni, no to jest taki ikoniczny serial. Dla mnie pewnie mniej, ale wszystkie... Nigdy się wszystko... w niego
0: nie wkręciłam totalnie, totalnie. Po prostu... No ale jakby, mm.
1: ale jakby widzisz te nawiązania do niego, w, w, nawet nie wiem, w Yellow Jackets. To jest po prostu, no ta, nie z Rzymka, ta, ale no, inspiracja ostroń. no No o wiele tak, pewnie tak, jest też jakby to było 20 lat ponad temu zresztą Lindelof też bardzo śmiesznie o, nich, mm-hmm. o tym opowiada i cały czas jakby przeprasza za zakończenie, ale to jest to zabawne. <grym> 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 I, I, Ale ma, stworzył dwa seriale, które są dla mnie mega ważne, czyli The Leftovers Pozostawieni no i Watchmeni. Mm-hmm. No i co jest dla mnie mega istotne w tych serialach, to to, że on pokazuje jakby takie światy, które znamy za okna, ale w tych światach mm-hmm następuje takie lekkie albo mocniejsze przesunięcie w różnych przestrzeniach. No i Pozostawieni opowiada o tym, ten serial, że z powierzchni Ziemi w pewnym momencie zniknęło 140 milionów ludzi. I nikt nie wie dlaczego i to było punktem wyjścia. No i co mi mm-hmm. się najbardziej podoba w tym serialu, to jest to, te konsekwencje tego zniknięcia. Czyli to, że na przykład em, powstały, powstała na całym świecie sekta, która jest milcząca i ciągle pali papierosy, chodzi na biało ubrana, i, i, i w zadaniu jest tylko przypominanie innym ludziom, że tamtych nie ma. Albo powstały, albo pokazuje w pewnym odcinku, że po, y, po mieście czy po świecie biegają dziczałe sfory psów, a te psy należały kiedyś do właścicieli, którzy zniknęli na spacerze. I, dlaczego? I to się tym psom stało, że w tym momencie one stały się, wiesz, yy, zwariowały w jakimś momencie, a nie wróciły na przykład do, do swoich, nie wiem, innych właścicieli, czy, czy, czy cokolwiek. Mhm. W Watchmenach z kolei to jest serial, jak już mówiłem, o superbohaterach. No i jest, no to nie jest Marvel, tylko to jest taki mroczny anturaż i też jest oparty na podstawie komiksu. Yy, no i, i tam jest coś takiego, że na przykład... Yy, O konkretnej godzinie, nie wiem czy każdego dnia, bo już nie pamiętam tego, ale co jakiś czas następuje ulewa kałamarnic z kosmosu
0: i ludzie do tego mm-hmm.
1: jakby przechodzą do porządku dziennego. Tak po prostu jest. Mi
0: się wydaje, że Watchmeni to jest w ogóle dobry punkt odniesienia do, 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 do Pani Davis, bo to jest serial z jednej strony równie skomplikowany, jeśli chodzi jakby o, o taką wielowarstwowość nakładających się historii, mm-hmm. ale z podobnie też absurdalnym właśnie poczuciem humoru, który jednocześnie jest umoczony w jakiś taki ciężki symbolizm, tak, nie? Tak, Tylko tutaj masz wątek religijny, a, a tam no jakby mniej religijny, a bardziej taki nie wiem, jak to powiedzieć, no taki... Ducho, duchowo-spirytystyczny.
1: Tak, ale tam też był na przykład e, e, jak doktor Manhattan się nazywał, który był gdzieś w kosmosie. I też ludzie... Ale nie... zawsze
0: jest jakaś taka figura paraboska, tak, prawda? Tak, tak, tak. Jakaś, czy to jest tak jak w pozostawiona jakaś siła, mhm. czy tak jak tutaj dosłownie jakby Bóg, ojciec i jego syn, czy właśnie ten doktor Manhattan zawsze jest jakiś ten Deus, że tak powiem, tak. tylko machina inna. No,
1: e, no i... i, i... I tamte światy były olbrzymie, pomimo, że opowiadały o małych społecznościach, o jednym mieście czy o, o dwóch rodzinach, na przykład jak postawione. A tutaj mam wrażenie, że przez to, że ta pani Davis jest tak wszechobecna, ten świat jest super mały. I, I mi brakuje hmm. takich reperkusji tego, że ona jest y, wszędzie, że każdy może do, z nią porozmawiać, że ona może tymi ludźmi kierować. Jak to wygląda, jakby nie ma tego. Jakby... I wydaje mi się, że. Y, że błąd w tym wszystkim jest taki, że, że jednak jest ta komediowa szkoła Tary Hermandos mocno widoczna. Że jakby to gdzieś mi zabiera coś, co mi się podobało w tamtych produkcjach, gdzie on był głównie odpowiedzialny za to wszystko. Nie wiem...
0: Ona ma trochę inne poczucie humoru. Mhm. Mam wrażenie, że takie bardziej jakby rysowane grubą kreską. Takie właśnie trochę, które mi się kojarzy z tymi wiesz, amerykańskimi sitcomami, tak. gdzie jest nagrany śmiech i mam wrażenie, że dużo korzysta tutaj z z Lindelofa ale zgadzam się z Tobą, że to czasami nie do końca się klei ja lubię z kolei tę jej opowieść, gdzie ona mówi że, że takim trochę też punktem wyjścia do tego było to, że ona jakby lata próbowała znaleźć powiedzmy miłość swojego życia aż w końcu otworzyła apkę randkową i jakby znalazła tam męża i że rzeczywiście to jest możliwe, że oddajemy swój los jakby we władanie jakiegoś tam ciągu cyfr, prawda? I nagle się okazuje, że to ma sens i że ma to realne przełożenie na, na nasze analogowe życie. Zresztą jakby sama mam podobną historię, więc mogę się... Mogę się z tym utożsamić. Natomiast jako punkt wyjścia i i jakiś taki rodzaj objawienia, które sprawia, że chcesz napisać scenariusz i i zrobić serial, to wydaje mi się to trochę stare. W sensie to to jest myśl z początków fascynacji, wiesz, portalami randkowymi, a nie z 2023 roku, więc nie dziwię się, że tutaj jakby oni poszli bardziej właśnie w stronę już takiej zaawansowanej sztucznej inteligencji i takich wizji, które teraz. No szczególnie właśnie w dobie dyskusji o tym, co nam sztuczna inteligencja aktualnie pod postacią czatu GPT zmieni w życiu i jak mm. bardzo um, wiele rzeczy, które nam się wydają niezbędne stanie się nie, nieprzydatnych, jak bardzo my sami staniemy się um, zbędni i, i, i nadprogramowi. Mam wrażenie, że pani Davis gdzieś tak trochę wisi ach, pomiędzy zbyt wieloma światami. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo tak. ja cały czas mówię o tym z pozycji widzkiej, której się ten serial jakoś tam, jakoś tam podobał, tak? I on, on jest interesujący, ale mm, to jest trochę tak, jak oglądasz coś, co jest bardzo, bardzo gęste i raz na jakiś czas są momenty. I te momenty tak. są super. I tam są takie momenty, tak. które są naprawdę fantastyczne. Wiesz, sceny między bohaterami, coś jest zagrane genialnie. Jest jakiś rodzaj napięcia, jakiś dowcip, który jest po prostu taki no taki 12 na 10, tylko jakby potem Znowu tak, nam, nam, nam.
1: Bo nie, no. powiedzieliśmy, nie powiedzieliśmy jeszcze, że główną bohaterkę, e, czyli Simon, slash Elizabeth, gra Betty Gilpin, która jest znana chociażby. No, z No, Betty
0: Gilpin możemy pochwalić, prawda?
1: Ja ją kocham i to jest po prostu mój crash, mhm. absolutny. E, odkąd ją zobaczyłem, e, wydaje mi się, że to było w takim gra w dwóch scenach w serialu. E, Amerykańscy Bogowie bodajże, chyba też się nazywa ten serial, ale mhm. mogę się mylić. No i później Glow, ona była najmocniejsza, później się z Lindelofem spotkała na takim beznadziejnym, w takim no, gorszym filmie, może nie beznadziejnym, ale nazywał się Hunt, co próbował opowiedzieć, opowiedzieć o jednym mhm. procencie w Ameryce, który poluje na biedotę, na biedotę dosłownie poluje. I no ona jest super. I, mhm. i, i trzyma, to, trzyma to w ryzach. I Wydaje mi się, że ten serial był... Jest dobrze obsadzony, pomimo, że na przykład nie, Margo Martin Martindale jest w ogóle nie wykorzystana w tym serialu, a się pojawia w kilku scenach.
0: A ty Ale... dawałeś, że ojciec Betty Gilpin jest y, księdzem? Naprawdę? Aha. No zobacz, taki jak, taki tutaj,
1: jak tutaj jest e, Ale połączenie Ale w kościele
0: episkopalnym, czyli że może jakby w sensie
1: No, to, no tak.
0: <głos> nie ma tutaj <głos> żadnych takich typowo polskich historii, że mówimy do taty na ulicy, proszę pana. E, więc jakby nie, nie, nie. nie wiesz, to, to, wiesz, co co by było,
1: wiesz co by pomogło temu serialowi? Jakby bohaterowie i bohaterki e, na ekranie... E, brali wszystko siebie i świat bardziej poważnie. Żeby nie było tych mrugnięć oka od nich.
0: Mhm, Wtedy byłby śmieszniejszy. Może,
1: tak, tak mi się skojarzyło, tak. bo, bo na przykład jest, na przykład jedna z moich ulubionych że oprócz tego Jezusa całego, jest taka, że jadą podajże do Irlandii, czy do, Szko- do Szkocji podajże lecą, po to, żeby odbyć bieg Mężczyźni odbywają bieg po Eskalibur który jest mm-hmm. tym takim znaczy, mieczem. Znaczy umówmy się, provostura. że bieg,
0: bieg to jest drobna część tych zawodów, które wielkie zawody, prawda, bardzo poważne polegają na tym, że trzeba stać przy mieczu i trzymać na nim rękę i kto dłużej że w trzymanie mieczu. ręki, ten wygrywa, prawda? Ja mam wrażenie, że po pierwsze tutaj ten miecz jest takim ultrakomediowym, ale falicznym symbolem i taką po prostu beką toczoną tak. z takiej toksycznej męskości, a po drugie to też mi się kojarzy z takimi trudami męskości, wyszycanymi, prawda? Trochę w duchu, że jak mężczyzna choruje, to umiera. Jakby, tak, że oni tak. po prostu tam są tacy, wiesz, to jest najważniejsze zadanie mojego życia. Będę mm-hmm. teraz stał i trzymał rękę na mięci. Tak. No I ten miecz,
1: ten miecz jest olbrzymi, jak saduła wolności po prostu. E, i, e, i, I wszyscy tam biorą to na poważnie. Tylko mm-hmm, bodajże... Simon bodajże nie bierze i i, tam trochę się wyśmiewa, ale to też jest właśnie tak jak powiedziałaś komentarz na temat męskości.
0: Ale też tam są takie drobiazgi, na przykład w sensie, że ona się kontaktuje z Wileyem, który bierze udział w tych zawodach poprzez taki telefon, który tak. jest... To są dwie puszki ze sznurkiem, nie? Więc jakby to, to nie jest nijak skomentowane, to po prostu tam działa, jest to jej podane, oni rozmawiają, ale to jest taki jasny sygnał, że jakby to jest po prostu taka chłopięca zabawa. To tak jak... Znaczy ja nie mam nic do gier komputerowych, ale to jest to, to trochę tak jak dorośli mężczyźni, nie wiem, grają w jakieś tam lochy, potwory po tak. prostu, czy tam, nie wiem, w Mario po prostu i to jest cel ich życia w tym momencie i absolutnie, wiesz, najważniejsza rzecz, to tutaj sofaceci trzymają rękę na jakiejś wielkiej kopii brzydkiej miecza i rozmawiają przez po prostu pudełkowy telefon, nie?
1: Tak, to jest bardzo, bardzo zabawne. Tak. E, no, ale jest też, e, są takie rzeczy jak na przykład właśnie wspomniane przez ciebie cofnięcie do, do przeszłości, jest zakon, e, zakon zakonnic, e, zakon e, m, takich wojowniczek, które poszukują świętego Graala również. No i to jest mhm. bardzo bardzo słabe. I, I to mi się strasznie nie podoba i nie wiedziałem, o co w tym chodzi. I później to jest rozwinięte i rozwinięte jest beznadziejnie, tak naprawdę. I jakbym oglądał Jakbym oglądał um, kod Leonarda da Vinci, tylko po prostu w jakiejś takiej telewizji typu Polsat.
0: Czekaj, bo rzucam w psa skarpetką, ale nie wiem, czy to zadziała. Może powinna mu dać do gryzienia po gumową kopię miecza dużego. Oho, jak na przykład. Jako, że jest psem rasy męskiej, płci męskiej. Może by to mu dało jakąś oralną przyjemność. Nie wiem. Trudno, trudno powiedzieć, ale przepraszam za te doznania audialne. Ja się tutaj zawsze staram przygotować, ale po prostu...
1: No, bywa. No. bywa.
0: Ale ja bym wnioskowała z tego, że świat za oknem jest ciekawszy niż pani Davis. Przynajmniej dla mojego psa. No,
1: okej. Ale jest 8 odcinków. Można dać szansę, jeżeli się jest psychofanem Lindelofa. Ja może nie jestem psychofanem, ale naprawdę go cenię.
0: Psychofanem? Co za suchar, Kuba. Psychofan.
1: No, ale pewnie obejrzę. Zostały mi dwa odcinki raptem, więc, więc pewnie dam szansę.
0: No właśnie ja się się wciąż zastanawiam, szczerze mówiąc, czy ja to skończę. I też doceniam to, że my tak uczciwie o tym mówimy, bo oczywiście idealnie byłoby, gdybyśmy mówili tylko o serialach, które skończyliśmy, ale biorąc pod uwagę tryby, różne emisje na różnych platformach i to, że nie zawsze mamy kompletny zestaw tych tych przedpremierowych odcinków, nierzadko by się kończyło na tym, że robilibyśmy odcinki trzy miesiące po, po premierze, ale też dla mnie to... Znaczy ja na przykład nie wychodzę z kina, staram się nie wychodzić z kina, tak zawsze daję filmowi szansę, ale też mam w tyle w głowie, że tak zwany zwykły widz, cokolwiek znaczy zwykły, nie, wcale nie musi dawać tej szansy. Ja się nie dziwię ludziom, którzy wychodzą z kina, bo czy, czy na przykład ko- ko- przestają oglądać serial w połowie. No bo jak masz hmm. osiem odcinków, a po czwartym czujesz, że to nigdzie nie idzie, no to pora powiedzieć goodbye, no trochę tak jak z tym Tinderem, nie?
1: No to trochę tak. Ja, ja z, z filmów staram się też nie wychodzić, albo nie wyłączać. To się rzadko zdarza, no bo to jest jednak dwie, powiedzmy dwie godziny, chociaż teraz to się już zmienia. Ale seriali jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo. E, I trudno też e, to wszystko e, pogodzić. Na, szczęście, na szczęście, w szczęście, w szczęście, w nieszczęściu tych seriali dobrych jest e, również jak na lekarstwo. więc I
0: mhm. nawet te
1: głośne tytuły, e, których tutaj nie będę może wymieniać. Są po prostu bardzo średnie.
0: Ja bym tak zasugerowała, że ty dzisiaj wspomniałeś tak na marginesie, jako, punkt, jako o, o punkcie odniesienia, o pewnym serialu, o którym mam nadzieję zrobimy któryś z naszych następnych mm, odcinków. Jaki? Ma, ma w nazwie słowo żółty po angielsku. Ho, 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 ho. Co? Nie, no ja nie wierzę, że ty nie skojarzyłeś, co ja mówię.
1: Że ma żółw w nazwisku po angielsku?
0: Żółty, nie żółty.
1: żółty, yellow jackets. E, e, no, jak, t, ja nie wiem, czy ten drugi sezon jest dostępny już w Polsce. No, nie, tam...
0: to już widzieli cały.
1: No, ja tam oglądam. E, <grym>
0: Więc zaraz będzie, zaraz będzie. Zaraz będzie i może zróbmy o nim odcinek w czerwcu, to nie, słuchacze będą mogli posłuchać, jak to jest, jak zamiast Marudzić i narzekać, będziemy się zgadzać i, i, i cieszyć. Hmm? Tak, tak,
1: dobrze, hmm? dobrze. To e, dziękuję Ci bardzo za tę konwersację. Wydaje mi się, że była owocna. Jak owoc, nie wiem, Boga Jezusa. Z,
0: jak ten, jak jabłko z zakazanego drzewa które się okazuje być stworzywasz tworzywa sztucznego. Ale nie jak ta, talent yy, Betty Gilpin, który jest prawdziwy.
1: Tak, tak. Rarytas.
0: I? No dobrze.
1: To dziękuję bardzo. Widzimy, widzimy, Słyszymy się za dwa tygodnie. Wesołego Kan Ci życzę.
0: Jakoś wesołego, ale to nie ta pora roku. Yy. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo. Postaram się, żeby festiwal był znośny, ujmijmy to dyplomatycznie. Dobrze? bym cokolwiek zobaczyła. Muszę życzyć tego. No. To na razie. Pa. pa, pa, pa. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.